0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Emprende tu Mejor Versión, el podcast para emprendedores que a través de sus negocios quieren crear un mundo mejor. Mi nombre es Romina, soy consultora de marketing online apasionada por el podcasting y quiero que a través de este podcast consigas inspiración, herramientas, soluciones y que conozcas a otros emprendedores que, como tú, cada día necesitan esa motivación para seguir creciendo. Aquí hablaremos de las distintas áreas de trabajo que tenemos los emprendedores. No solo de nuestro trabajo en sí, sino también sobre qué necesitamos para, para sentirnos 100% realizados como personas. Y para ello, invitaremos a distintos profesionales que nos contarán cómo podemos trabajar con nuestras emociones, mentalidad, creencias. Nos enseñarán sobre productividad, foco, mejorar procesos internos y llegar a tener éxitos en nuestra vida. Así que bienvenidos a este podcast para emprendedores que quieren transformar el mundo.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende tu Mejor Versión. Supongo que os preguntaréis quién soy yo y dónde está Romina, vuestra interlocutora habitual. Pues mirad, al habla está Belén Hernández. Me conoceréis de otro podcast bastante más macarra, llamado Deja de hacer el gilipollas. O no me conoceréis en absoluto, pero bueno, eso no importa. Lo importante es que he secuestrado este podcast. Y por una vez y sin que sirva de precedente, hoy son Romina Curtua e Iván García quienes van a responder a mis preguntas. Porque, señoras y señores, demasiado a menudo las redes sociales dan la falsa impresión de que nos conocemos, o que nos conocen. Así que pónganse cómodos, que esto empieza ya. ¿Qué tal estáis, chicos? Saludad, bien,
2: Hola, ¿cómo estáis?
1: <risa> qué guay bueno. que te cueste el podcast, ¿eh? Muy
2: ya te guay. Digo.
1: <risa> Nos resulta un poco extraño esto de que oh. se hayan cambiado los papeles. Sí, pero qué bueno, ¿eh? A mí me parece muy divertido que lo sepáis. Es raro, ¿vale? es raro, sí, sí.
2: sí.
1: Bueno, bueno. A ver, yo eh, he decidido que vamos a ir al grano, ¿vale? Porque esto se trata de, de eso, de que nos conozcan. Al final, se trata de que nosotros siempre... Lo digo porque yo también trabajo con temas de marketing y comunicación. Y sí, nosotros siempre hablamos de comunicación, hablamos de comunicar... Pero hay muchas veces que da la sensación de que no se nos conoce o de que no somos capaces de contar exactamente quiénes somos, qué hacemos... Entonces, lo digo para, todo, para vuestra audiencia habitual, eh, en realidad esto de hoy es una trampa. O sea, se trata de, de saber quiénes sois, cómo trabajáis esas cosas. Así que yo voy a empezar por una de las cosas que más me ha llamado siempre la atención respecto a vuestra historia, porque chicos, yo sí conozco su historia y os puedo asegurar que da para un libro. ¿vale? Es casi como 20.000 20 leguas de viaje submarinos, o sea, es impresionante. A ver, aquí mi primera pregunta. ¿Cómo, a ver, yo os digo, ¿cómo surge Surfing Social Media? Porque, mmm, no sé si lo sabéis, pero eh, Surfing Social Media nació en Brasil y cruzó el charco hasta Zarauz, aquí en País Vasco, y bueno, esto no es lo, lo más normal, así que venga, salseo. ¿Cómo, ¿Cómo habéis empezado con esto? O sea... Bueno,
0: voy a empezar yo contando y luego, bueno, me imagino que Iván iba sí, sí, sí. también añadiendo. Eh, pues en realidad surge porque pues, estábamos en esos momentos en los cuales, no sé, esos momentos vitales a los 30 y algo de años. Eh, habíamos ya estado viviendo en Brasil años uh -huh. anteriores y habíamos conocido una isla que nos había encantado. Y, y bueno, y nos animamos, o sea... O sea, tanto en lo personal como en lo profesional nos animamos uh -huh. a hacer un parón porque en realidad eh, hicimos un parón aquí con las actividades de aquí. y Dijimos, bueno, vámonos a Brasil. Y es verdad que teníamos la idea de hacer otro proyecto. Eh, nos encantaba la idea de, de tener un hostel, que nunca hemos dicho cuál era el otro a proyecto, razón. pero bueno, yo creo que es el sueño de muchos, ¿no? ¡Qué guay! Y, Además, un, un hostel
1: ahí en el Caribe, rollo...
0: ¡Claro! bueno! Qué, ¡Qué bueno! ¿no? Arenas, el buen tiempo, el surf y todo eso era como nuestro sueño. Pero bueno, se cumplió a medias porque bueno, elegimos esta isla, que nos fuimos a vivir a, a Campeche. no se puede
2: decir, ¿no? Sí. Eh, es, está al sur de, de Brasil, uh -huh. eh, está en Santa Catalina y le llaman la isla de la magia y se llama Florianópolis. Y bueno, la verdad Qué que mal. es muy recomendable. Sí, la isla es paradisíaca y si os gusta el surf, pues
0: sí, hay que ir. Y no, y fuimos ahí, y la verdad es que bien, nos costó como siempre que uno hace una mudanza, sea de cual tip, de cualquier tipo, porque estaba pensando esa fue internacional, pero creo que cualquier mudanza remueve, fuimos, nos adaptamos, y de aquí a que llegamos y todo esto, y dijimos, bueno, o sea al final lo de hostel lo vimos como demasiado, ¿no? Y entonces en en ese momento, en realidad Iván ya había estudiado para hacer páginas web, yo ya me venía formando, o sea, me había formado como community yo vengo del mundo de empresariales, y entonces ahí fue como estas causalidades de que la gente que empezamos a conocer, que tenían sus propios negocios, que tampoco es casualidad de que encima eran proyectos sí. estaban relacionados con el surf, escuelas de surf, de stand-up padre, claro, que todo el ambiente lo propiciaba, entonces nos nos pidieron ayuda tanto como para hacerles el diseño de la página web, como para ayudarlos con el tema de gestionar redes, hacer formaciones. Y me acuerdo más o menos o sea, que estábamos en, en esa casita que teníamos en medio de la selva sí. y ahí dijimos, bueno, ¿pero qué le ponemos? ¿Surfing? ¿Y, ¿Pero surfing qué? ¿Y, y... ¿Qué nombre?
2: Sí, sí, yo creo que tiene que estar relacionado y tal. Sí. Y bueno, y pues dimos con la tecla de surfing social media porque al final... Pues también eh, es un guiño, bueno, no es un guiño, es un guiño al surf, pero en realidad también es navegar en, en las redes, ¿no?
1: Claro, es que Entonces,
2: yo, yo, la primera esa vez... doble sinergia, Sí, sí. Y, y bueno, pues, pues dijimos, bueno, pues pues adelante, sí. adelante, este va a ser el nombre. Sí, sí. Claro,
1: es que eh, yo, bueno, yo conocí a Romina en, en Extraordinaria. Y la verdad es que fue así, no, iba a decir un flechazo a primera vista, no sé, no sé qué fue, o sea, no sé qué fue, pero la verdad es que ha sido bastante potente. Ah, sí. Y lo cierto es que cuando ella me comentó lo de, no, mira, es que yo eh, tengo una agencia que es Surfing Social Media, claro, yo me fui a eso. O sea, a ver, eh, se navega en internet, entonces vale. tiene todo el sentido que alguien que trabaja pues, con temas de, del salto en digital y todo este tipo de historias, no pues se llame Surfing Social Media me parece más lógico. Luego ya te enteras de todo el rollo del sur, que aquí estos dos tienen tela con el rollo del sur, y la verdad es que mola un montón.
0: Cuando estábamos ahí, la verdad que, a ver, estuvimos muy bien, muy a gusto, pero bueno, cualquiera también que esa decisión de quedarte como para toda la vida, entre comillas, mm. en un sitio, hay que poner muchísimas cosas en la balanza. Entonces estábamos bien, estábamos a gusto, pero había cosas como que nos hacían volver, ¿no? Ya vivíamos en el País Vasco, vivimos durante años en, en San Sebastián, en Donosti, pero desde ahí es como que lo vimos también súper claro, o sea, la verdad que el viaje sirvió para muchos, o sea, al final yo creo que esto suele pasar, ¿no? uno va con una serie de expectativas y de voy a hacer tal, tal, tal cosa y uh -huh. fin, bueno, la vida te va dando como otros regalos y otros aprendizajes porque de ahí lo vimos como muy claro dijimos Saraus, o sea sí. y no había por qué, o sea, en realidad tampoco, digamos teníamos que volver aquí, pero fue como sí que lo habíamos elegido este lugar para casarnos también, ¿eh? Nos casamos uh -huh. aquí en Saraus y en el 2015, justo un mes antes de irnos, a Brasil y entonces es como cuando llegamos bueno, nada, como todo se sincronizó para que, nada, encontrar rápidamente casa y es como que nos sentimos súper a gusto porque aún viviendo en un lugar tan tan bonito como era esa isla, Florianópolis, Saraus eh, es como que también, o sea, mmm, nos encantó, sentimos como wow o sea, como que podíamos seguir manteniendo lo que más queríamos, que era ese contacto con la naturaleza, el poder surfear, eh, tiene tiene mar, tiene monte, o sea, eh, es como que se respira ese ambiente y estás muy, muy conectado porque San Sebastián también lo tiene, pero es como que, claro, ya o sea, el tamaño de ciudad, todo. Ah, mismo, ya es otra todo. cosa. Ya, sí. ya se iba, ¿no? Pero aquí sigue, sigue existiendo como esa magia, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, al final tiene mucha similitud con Florianópolis, hombre, quitando el buen tiempo y sí. tal. Pero, bueno, aquí se vive el surf un montón. Los críos con cinco años... Ya Qué están guay. surfeando y, y, bueno, y al final, pues, pues, la verdad es que la decisión fue súper acertada. Tal cual. Súper acertada.
0: Encontramos como nuestro lugarcito en, el, en mundo, el mundo. que no Lo veníamos, yo personalmente lo venía buscando desde hacía años, ¿no? Como de decir, bueno, ¿y
1: dónde, no? Pues aquí estamos muy bien. Vale. Pero ahora viene la, la, uh -huh. la tecla. Ya lo habéis comentado, hay un poquito, sí. pero, pero yo quiero andar en el tema porque es que, eh, al final, yo necesito que expliquéis un poco qué es esto de ayudar a dar el salto digital a los negocios y, o sea, y esto del paso del, del online al offline y tal, pero eh, sobre todo porque, según os estoy escuchando, vosotros estáis hablando de 2015. Sí. Mm. Esos son cuatro años. Mm. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, vosotros que estáis como yo en este mundillo de lo digital sabéis que esto es como, no sé, como estar hablando casi de la prehistoria, de la Edad Media, del. Del mundo digital, ¿no? Entonces, a mí una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención de vuestra historia es eso, o sea, entiendo que fue algo entre comillas fortuito, o sea, teníais los conocimientos para hacerlo, pero ¿cómo os decidisteis a eso? O sea, primero contad qué es y luego contad un poco cómo fue esa decisión, porque, a ver, o sea, no es fácil.
0: No, y no, no es fácil. Yo me acuerdo de que cuando surge también el hecho de formar la agencia allí, pensamos, ¿no? Lo primero que sentí fue eh, quiero que me ayuden, ¿no? O sea, me, o sea, quiero ayudar de la misma manera que a no mí me hubiera gustado que me ayudaran, ¿no? Yo había tenido otras ideas, eh, había querido formar, digamos, como un par de años antes yo ya venía como con la idea de tener un negocio propio y de y de eso, ¿no? Y de, y de emprender. Entonces, me encontraba con esa dificultad, ¿no? De quién te asesora, quién te ayuda más allá de lo que pueda haber de or organismos públicos y lugares así, incubadoras. Eh, es como que uno ve que necesita una página, ¿no? Una página web, eh, luego entiendes que necesitas redes, eh, pero son como, siguen siendo como, pareciera como islas separadas, ¿no? O sea, como uh -huh. que no hay un mapa, ¿no? O sea, no, no hay algo que te vaya ayudando y decir, bueno, la verdad es que podría empezar por acá, en en función de cómo esté, de mi proyecto, de más o menos maduro. Entonces, eh, sí que es verdad que ha, ha tenido que pasar también los años para que nosotros fuéramos madurando y viendo también de cómo podemos ir ayudando, ¿no? Porque es verdad que la gente eh, se nos acercaba con esto, como quiero una página web, pero detectábamos de que no tenían bien montado como la idea, ni <risa> los servicios, ni a quién se iban a dirigir y todo esto. Entonces decíamos... Eh, a ver, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo previo. Y, y una de las cosas que siempre vimos es que estábamos haciendo un trabajo de consultoría, estábamos haciendo un trabajo de asesoría, porque al final para mí era como algo normal, yo venía también de ese mundo de la, de la, de la asesoría, pero que no era en realidad como 100% te hago una web, ¿no? O sea, uh -huh. había todo, un, digamos, como una parte de educación ¿no? que estábamos haciendo que como que no le poníamos tampoco en valor, en valor para el cliente y en valor también para, para nosotros mismos, para saber, digamos, y, y lograr trazar, digamos, como esa ruta. Entonces, eh, es como que a nosotros nos pilló. O sea, nosotros fuimos, estuvimos como en ese lugar de que necesitamos esa ayuda, básicamente en donde la tuvimos que dar, o sea, ser, digamos, como autodidacta. Oh, bueno. Sí, Iván es súper autodidacta en un montón de cosas y así es como que de, de ir aprendiendo y ahí es donde nosotros lo quisimos hacer. Y es verdad que donde estábamos, encima las cosas estaban aún más retrasadas que, que, lo, que, que lo que se está aquí uh -huh. hoy en España, ¿no? Yo me acuerdo perfecto de decirle a una clienta allí, que fue la primera persona que le hicimos la, la web, eh, de, abrete una cuenta de Instagram, hoy esa cuenta de Instagram es súper, súper conocida. Super conocida eh. Y la de
2: Facebook también.
0: Y sí. Facebook también, o sea, y me acuerdo perfecto de cómo estábamos, claro, por eso tienes razón. Y bueno, sea. y no
2: tenía claro cómo no, eran no. sus servicios y tal, no. entonces era como, hacíamos sí. muchas charlas a la tarde para sí, sacarle sí, 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 la sí, información sí. y plasmársela luego a sí, ella y sí, tal, sí, sí, y, sí. porque claro para hacer una web tienes que tener claro tus servicios y cómo los vas a dar, ¿no? Y, y plantearte un poco, pues, cómo los vas a ofrecer, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues, pues, bueno, un poco fue de todo sí. desde ahí. Fue, sí, sí, fue por ahí. Sí, sí, y organizar la empresa porque
0: sí, muchas sí, empresas la, la, sí. no están organizadas. Tu... No. Tienen la
2: idea, han empezado, tienen clientes, pero claro, todo...
1: Mm.
2: Entonces, eh, pues, bueno, eso es lo sí. que...
1: Esto, esto es una, no es una pregunta, es un comentario que no está en el guión y esto se me van a empezar a poner nerviosos de un momento a otro. Lo digo por si solo escuchas el podcast y no ves el vídeo, que también cuelgan el vídeo. <risa> eh, vale, yo esto es algo que he hablado muchas veces con Romina en esas sesiones de trabajo, pero también me interesa conocer la opinión de Iván. ¿No os parece que a veces la gente es un poco suicida con esto de del emprendimiento en el sentido de que se pone a hacer el salto en digital o que se pone a contratar servicios cuando ni siquiera a lo mejor tiene un buen diseño de negocio o no tiene bien paquetizado sus servicios. O sea, vosotros cómo lo veis? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso desde? Porque al final yo solo trabajo redes, ¿no? Sí. Pero en vuestro caso es un servicio muchísimo más integral. O sea, vosotros sí. trabajáis mano a mano con el cliente casi casi desde el diseño de, del propio servicio, ¿no? Entonces, ¿cómo se vive desde desde vuestro lado?
2: Bueno, pues la verdad es que es, es peculiar porque, claro, tú dices, joder, es que ¿cómo, cómo, cómo? A ver, eh, pues, pues esta persona pues hay que empezar a hacerle eh, pues hitos a cumplir, ¿no? Eh, como en cualquier otro proyecto que puedes llevar a cabo y decirle, bueno, vale, si quieres hacer esto, pues esto tendremos que hacer unas pautas, sabes que tienes que hacer esto y, bueno, luego al final, pues también Romina como da formaciones, también es interesante, ¿no? Porque claro, pues nosotros podemos abarcar más más servicios, no solo hacer la web, claro. O sea, aparte de que tienes que tener claro los servicios, también tienes que tener conocimientos o delegar o tener tú inicialmente los conocimientos para poder empezar y, y desarrollarlo, ¿no? Entonces sí que es verdad que es que es un servicio que nosotros lo solemos lo solemos dar ya de por sí en la web, pero 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 es esa parte es un, un añadido, sí. ¿no? Un uh -huh. añadido a, a, a que te desarrollamos toda la idea. Y, pero sí, sí que es verdad que, que se encuentra uno más de una vez a clientes que te vienen y que te pagan la web. Y, y bueno, quiero la web y, venga, vamos a empezar. Eh, bueno, a ver, los servicios. Eh, bueno, estoy pensando en esto, lo otro. Uf. Uf. Es donde se mete Romina y empieza... <risa> rascarle la idea, a darle otras ideas, a posicionarlo más, ¿no? Y, sí. y a, a desarrollarle bien la idea para plasmarlo bien. Sí.
0: Yo creo claro. que todavía sigue siendo un reto, eh. Contestando sí. bien como tu pregunta, creo que creo que sí que Creo que hoy leía una frase donde decía de que el cliente no te compra por lo que por lo que quiere, sino por lo que necesita, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, creo que con esto pasa lo mismo. Creo que nuestro gran reto, y, y, y lo va a ser de cara también al 2020, es dejar aún más claro todo lo que hemos aprendido esto, estos años en decir de que la gente que igual toque a nuestra puerta para decir, quiero una web, eh, hacerlo realmente entender que la web es el resultado De un trabajo como mucho más profundo De introspección Que normalmente no te apetece Hacer mucho, es no. hacer un plan de negocio Que qué pereza que me da No quiero ver números, no quiero hacer esto Pero es, es como que hay que ser como muy honesto y decirle eh, te puedo hacer la web pero cuando tengas la web de aquí a X meses te vas a encontrar con la misma dificultad de, de ahora y vas a tener que hacer cambios en la web. ¿Y cuál va a ser la dificultad? Que probablemente pues no tengas un plan de comunicación que ¿a quién le vas a ofrecer tus servicios y tus productos? Uh -huh. Es como se trabaja bastante en todo ese proceso pero si no lo has hecho antes es como una vez lo escuché ¿no? Como salir a un estadio querer dar una charla y y salir a un estadio y que el estadio esté vacío. No te vas a encontrar con esa gente que va a ser la gente que tú crees que necesita ese producto o ese servicio, ¿no? Entonces, eh, salvo yo creo que los casos de los rediseños web Que suelen ser muy bonitos Porque, o sea, quien ya ha pasado el proceso de una web Es como dices, vale, ya sabes todo lo que es esto Y vienes con mucha más claridad Quien viene con un proceso de tengo una idea Es como que hay que frenar un poco esa ansiedad que tenemos De como de salir Y no esa urgencia que muchas veces tenemos Y, y decir, bueno, a ver, como igual te va a llevar más tiempo y muchas uh -huh. veces es una, una eh, cuesta decir esto, a mí me cuesta también decirle igual el tiempo no es el, el requerido porque se piden muchas veces resultados, se, o sea, sabes que haces una web para, para vender normalmente, o sea, aún seas una asociación sin ánimo de lucro, siempre sí. una web tiene un objetivo, entonces igual es como que hay que ir manejando y gestionando estas expectativas y estos tiempos y decirle, bueno, a ver, igual tenemos que trabajar un poquito antes esto para poder realmente... Y nosotros es algo que, es verdad que lo hemos dicho, pero creo que, por eso digo, que es el objetivo del 2020, como ser más claros y y, y dejar y trabajar más el, esta, esta previa, esta introspección, digamos.
1: Es que... Eh... Ahora es cuando os vais a reír, pero muchas veces cuando pienso en vosotros y en la forma en la que tenéis de trabajar, porque claro, yo os conozco desde dentro, Claro. Vale, o sea, no os conozco como cliente, yo os conozco desde la trinchera y, y muchas veces me acuerdo de una canción de los Rolling Stones que dice, uh -huh. no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si te esfuerzas puede que consigas lo que necesitas, ¿no? Entonces es que con... Claro, entonces, eh, perdonadme que no lo diga en inglés, no estoy en mi mejor momento para eso, así que no lo voy a decir en inglés la letra, pero bueno, la traducción es esa, ¿no? Y de todas manera eso es una cosa que, que me gusta de vosotros en la forma en la que en la que lo planteáis porque tenéis como una visión muy íntegra. Mm. De, ahí, de ahí viene la siguiente pregunta. Mm. A ver, así, una aquí te pillo, aquí te mato. Eh, ¿Un consejo que le daríais a alguien que se esté planteando eh, emprender? Y a alguien que se esté planteando dar ese salto en digital. O sea, entendemos que puede ser la misma persona o no. O sea, que puede ser alguien que acaba de empezar a emprender y se tira al online directamente, o puede ser alguien que ya tiene un negocio y decide dar el salto en digital. ¿Qué le diríais? Hmm.
0: Eh, a alguien que quiere emprender, eh, me está tocando muy de cerca, tengo varias personas que lo quieren hacer uh -huh. ahora, y le digo de que lo hagan... Eh, que lo hagan si sienten que es así porque cuando ya lo quieres es algo que te suena sí. dentro tuyo y sabes que más tarde o más temprano eh, vas a dar ese, ese paso no eh, y que lo hagan y que, y que sepan que el miedo que se tiene eh, es normal es totalmente normal, hay un miedo que te paraliza, eh, hay muchas hay muchas cosas que de uno que van a ir saliendo y que es un verdadero autoconocimiento, pero que, que eso no te frene, eso uh -huh. eso le diría. Y el, la otra parte del salto, digamos, a lo digital, le diría que también que como confía, porque creo de que mmm, eh, creo de que sí cuando lo bueno de, de, de estar ya posicionado en el offline uh -huh. es que conoces a, 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 tu, a tu cliente, o sea, a mí me encanta la gente con la que yo trabajo que tiene tiendas fuera, digamos, del online, porque, digo, tienes todo ese conocimiento, sabes quién es, sabes quién viene sí. y te pregunta, o sea, tienes este estereotipo. Entonces, digo, lo que tenemos que hacer es como todo ese valor que ya tenemos, es, es, es como todo ese, nos volvemos locos como queriendo inventar muchas veces la rueda y ya está inventada, pero digo... Viene la gente a nosotros por algo y ese algo, digo, no tenemos que estar como mirando lo que están haciendo los demás porque entramos en esa energía de la comparación. Digo, con lo que tú eres, con lo que tú ya sabes, o sea, es como uh -huh. confía en ti y todo eso que ya sabes de tu negocio, de tu cliente, trasládalo al, al, al online, ¿no? Y probablemente vas a necesitar ayuda y, y bueno, y ahí también. Tienes que ser como muy humilde en ese sentido, también de, de, de contar con gente, o bien formarte,
1: o delegarlo, uh -huh. o sea, em, gente como tú. y <risa> eh, no, que, que, que hace Esto, perdonad, 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 esto no ha sido una cuña publicitaria ni nada, no, 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 no o sea, para no, nada, en absoluto. No, es, es verdad que
0: como cuando queremos ponernos, yo siempre hago el mismo ejemplo, cuando queremos ponernos en forma, eh, vamos a un gimnasio, si queremos uh -huh. algo más especializado, buscamos a un personal trainer, o sea, necesitamos ayuda en, di en diversos momentos y en diversos aspectos de nuestra vida y entonces en esto también normalmente puede que llegues a necesitar ayuda por lo menos en los primeros meses entonces uh -huh. antes de volverte loco con todas las opciones, es, es mejor decir, hey, ¿conoces a alguien que me pueda ayudar? Eh, ¿me puedo formar? ¿me lo puedo también hacer yo? Entonces creo que es pero sobre todo creo que es confianza hay que confiar en uno, o sea
2: ¿Y tú Iván qué? Yo creo que sí, no sé, es, es buena. Sí, hay que confiar en los profesionales porque la verdad que hay 20.000 millones de herramientas, 20.000 sí. blogs para seguir, eh, todo, si te quieres leer todo lo que hay en la red, pues... No, no llegas. No puedes llegas. volverte majara, entonces si quieres saltar al mundo digital, salta, confía, por supuesto... Eh, invierte lo que, lo que puedas porque sí eh, hay mucho sí. eso es y sí en cada
0: trayecto al final que vayamos teniendo vamos a podernos permitir una determinada cantidad de inversión y eso no es. Uh -huh. pero eso bueno hay y poco recursos. a poco
2: iremos aprendiendo también no sí, yo todos. también intentaría formarme porque es interesante saber lo que se hace para poder delegarlo y entenderlo no uh -huh. Y nosotros
0: bueno. estamos en plena formación también. Bueno, Todo del digital es. Estamos permanentemente.
1: Continuo ¿sí?
2: aprendizaje porque, bueno. Pues
1: sí, va cambiando día a día. Así. Bueno, pues hasta aquí es la parte como más, vamos a decir, formal. ¿vale? <risa> la otra no es que sea informal. Eh, lo que pasa que es que, por pues si no lo sabéis, el guión lo he escrito yo. Y ellos han tenido un contacto mínimo con el guión, ¿sabes? Entonces, bueno. Ahora eh, uh -huh. quiero ir un poco más a los temas eh, eh, más personales, no, más de, uh -huh. no sé cómo explicarlo, más, más yendo al, al grano de lo que sois vosotros, porque es que al final en el mundillo este, como bien habéis dicho, hay 20.500 personas, uh -huh. eh, sistemas, formatos, herramientas, o sea, hay todo lo que puedas querer pero yo hay una cosa en lo personal que creo firmemente y es que no todo el mundo me vale a mí como cliente ni yo soy para todo el mundo como profesional, ¿no? Entonces, entrando en ese terreno más personal, me gustaría que me contarais cuál es vuestra diferencia. O sea, cómo, ¿cómo os diferenciáis vosotros de los demás o por qué os diferenciáis? O sea, ¿qué le vais a dar vosotros a una persona que os llama a la puerta? que no le pueda dar alguien de vuestra competencia o bueno no de vuestra competencia pero sí relacionado con este, con este ámbito con este ámbito
2: wow bueno yo te diría yo te diría directamente eh, algo que, que hemos publicado hace poco y que en realidad lo siento así porque nosotros siempre pues cuando tenemos la primera reunión y tal uh -huh. eh, solemos in intentar estar los dos pues para sentir con el cliente si, si verdaderamente es nuestro cliente yo uh -huh. bueno, nosotros tenemos una como diría pues eh, que necesitamos sentir que el proyecto del cliente es nuestro uh -huh. o sea yo no puedo uh -huh. hacer algo en lo que en un tema que no me sienta que que me gusta uh -huh. aparte de la sensación con el cliente de si vamos a congeniar o no porque en realidad luego eh, aparte de el trabajo de hacer la web, introspección de sacar eh, todo el contenido de sus servicios y automatización de herramientas para hacer sencillo el trabajo de, al cliente, eh, eh, me estoy yendo. Eh, no, está
1: perfecto, está
0: perfecto.
2: No, eh, no sé por dónde... No, sé, es que
0: no me... ibas diciendo que al final... se Necesitamos saber de que va a haber ah, como eso, el, a largo plazo también, porque el, trabajamos a largo plazo, no es algo, o sea, normalmente es. que, que puede ah, ser un... que luego tienes contra. un
2: mantenimiento, esa, esa empresa oh, pues, pues crece, va necesitando más cosas, estás en continuo eh, contacto y, y bueno, luego hay mantenimientos y tal, entonces creo que como es a largo plazo, o sea, nosotros siempre tenemos la conversación de, bueno, a ver, ¿este cliente es para nosotros? O sea, parece como que tú tienes que elegirnos a nosotros, pero en realidad nosotros hemos rechazado trabajos porque uh -huh. no sentíamos que era nuestro proyecto. Entonces, con todo esto, que antes me casi se me va, <risa> eh, lo que quería decir es que, en realidad, nosotros los proyectos que hacemos, o sea, son como si fuera nuestro proyecto. El cliente viene, eh, nos contacta, pero en realidad... Eh, no somos una agencia en la que, bueno, tú dame el sí. contenido, te lo hago y me olvido. Ya. O sea, necesitamos sentir que el proyecto es nuestro y en realidad a mí me suele dar bastante pena cuando lo suelto. Cuando ya sí. se libera, sí. es como el niño ya eh, es <risa> todo grande y ahora vas a empezar a tocar cosas que yo lo he intentado dejar perfecto para que vaya pues, genial ¿no? y hasta el más mínimo detalle. Siempre se te puede escapar algo, pero, pero vamos... En realidad intentas dejarlo perfecto, ¿no? perfecto, perfecto, perfecto y lo que quieres es que, que el cliente esté súper satisfecho. A mí me da igual tirarme más horas uh -huh. eh, haciendo uh -huh. cambios, pero yo siempre quiero, es más, muchas veces cuando presentas el borrador y todo esto, eh, necesito ver la cara del cliente de si se ha quedado satisfecho y hace poco nos pasó con un cliente el que pues no dijo nada.
1: Ostras, eso es terrible. Y
2: dije, guau, tío, o sea, no ha he dicho nada. Guau, y me quedé como guau. Porque me, me da la sensación, siempre me gusta innovar, eh, pues con difer o sea, webs diferentes. Eh, no me gusta basarme siempre en lo mismo, clásico, uh -huh. tal, sí, blanquito, no sé qué, tal. Me gusta ir sacando cosas nuevas. Y, y, bueno, y, y pues la verdad es que salí un poco así, ¿no? Y luego, total, que hemos descubierto que este cliente es hiper mega perfeccionista y que si no te dice nada es que todo va genial. Claro. Pero claro. Eh,
0: Solo nos decía las cosas que veía mal. Entonces, o sea, al no decirnos nada, fue como, como, ah, vale, sí. entonces le ha gustado. Y de claro, después... Claro, decir, claro, te has dado cuenta bueno, después que... de... Ya, Night ya, Pan,
2: ya. Que ¿eh? dices, ah... Vale, pues es que claro, cuando nos juntamos aquella vez, en realidad te encantó porque no me dijiste nada. Exacto. Uf, qué, Entonces, qué difícil.
0: Sí, yo claro. creo que, a ver, que en nuestra parte, digamos, como nuestro valor como más grande, igual es lo que dice Iván, ¿no? Que es como el, el grado de, de cómo nos involucramos en los proyectos. Sí, es como
2: que somos tu equipo, mm. no somos la agencia que has contratado. Yeah. Yo soy de tu proyecto, yo me siento de tu equipo y... Quiero lograr el, lo, o sea, todo lo que tú necesitas. Y...
1: Claro, pero aquí me surge una pregunta, fuera otra, vamos, otra pregunta fuera del guión. Eh, esto, eh, a la hora de gestionar las expectativas, en el sentido de decir, claro, porque para vosotros, o sea, vosotros lo que me estáis contando es que os metéis de lleno en un proyecto sí. y, y, o sea, ese proyecto pasa a ser vuestro. Entonces... Y cuando las cosas a lo mejor se tuercen o no van exactamente como deberían, o sea, esto para vosotros tiene que ser muy duro, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionáis eso? Yo creo que eso lo llevo peor, yo. Sí.
2: no lo gestiona mejor. Bueno, también yo creo que somos
0: diferentes Nosotros dos, y eso es lo bueno Ajá. Nosotros dos, y eh, Iván y yo Entonces también eh, eh, está muy Bueno esto porque por, por esto Porque gestionamos las cosas de manera diferente Hay veces que en cuanto presentamos Un proyecto, Iván es como espera Esto que igual, y yo digo, ah, no pasa nada Tranquilo, o sea El tema de las expectativas es un gran sí. Gran tema, eso daría para otro podcast <risa> Es eso es otro podcast. Eh, nos cuesta mucho, no vamos a mentir. No. Eh, hay mucha expectativa, hay al final la web es súper importante. Eh, nosotros le queremos quitar igual un, algo de peso porque sabemos a nivel de comunicación que decimos, sí, es nuestra casa, es donde vas a hacer el contenido, pero también expandes el contenido a través igual, o de plataformas como redes sociales, uh -huh. o marketing, o sea, puedes hacerlo, digamos, si bien sabemos que es básico tener una web, ¿no?, hoy en día, pero, pero sí, eh, hay mucha expectativa con respecto a la web y a lo que te va a dar y todo esto, entonces, claro, no es fácil para mí, de hecho, yo la suelo comparar con la casa propia, entonces digo, que es el sueño como de casi todo el mundo el decir, tengo mi casa propia, creo que si le preguntamos a la gente, ¿te gustaría tener una casa propia o vivirías toda la vida de alquiler? Bueno, o sea, el tema está peleadito, pero a todos nos gustaría, ¿no? Tener nuestra casita propia. Entonces, claro, con la web pasa lo mismo, hay una gran expectativa, la tenemos que trabajar... Por eso es como que eh, nuestra visión es que sea, digamos, que forme parte de, dentro de lo que es tu comunicación, obviamente que es su, tu campamento base, pero que trabajes todas las herramientas, que veas el mapa completo como para que puedas trabajar todo y no que se te quede como una linda y cara tarjeta de presentación. Porque para mí lo peor es eso, el que te quedes pensando, oh, ya tengo la web y ahora voy a vender. y no, no. no. No, 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 hay que hay que, hay que seguir trabajando a, a parte de la
1: web. No, no me están viendo la cara, pero estoy poniendo cara de malvada, porque es que, a ver, todo esto es un poco trampa, ya lo dijimos al principio, porque en realidad el hecho de que yo haya acabado tomando el control de este podcast eh, es fundamentalmente porque aquí este, este caballero y esta bella dama han decidido darle un giro a su propia comunicación. Bien, y tiene que ver precisamente con comunicar estas cosas que os están contando a vosotros en este momento, o sea, estáis probablemente ante dos de los profesionales más capaces y honestos que yo me he encontrado en, mi, en, en esta trayectoria de, ¿no? de, del marketing y de la comunicación digital, pero estas cosas muchas veces no se cuentan, o sea, muchas veces se queda todo en, pues eso, lo que tú dices, la cara y bonita tarjeta de presentación o la agencia de marketing que te hace otra web sin llegar a profundizar. No, entonces aquí es donde viene otra de las preguntas trampa. Esta sí está en el guión, esta ya se la esperan. ¿Por qué habéis decidido dar este giro? O sea, ¿cómo? Siendo honestos, ¿no? Porque al final esto es casi, si me, si me forcéis, es un poco rollo striptease, ¿no?
0: Eso es, sí. Nos estamos
1: desnudando. Aquí. <risa> entonces, ¿cómo, cómo llega? Primero, vamos a subdividir la pregunta. Uno, ¿cómo llegáis a la conclusión de que queréis dar ese cambio? Y dos, ¿por qué? O sea, ¿cómo y por qué? Eh, así, a bocajarro.
0: Bueno, el cómo? Eh, eh, yo lo sentía porque, mmm, porque al final es increíble, o sea, eh, van pas va pasando el tiempo, van pasando los años y te vas planteando esos objetivos que te los haces a comienzo de curso o a comienzo de año y si los vas cumpliendo o no y entonces eh te quedas mucho trabajando también, cuando, cuando ofreces servicios, te quedas mucho tiempo trabajando para los demás, como en la tercera, uh -huh. ¿no? Estás como muy en el, en el back office, ¿no? Cuesta sí. mucho también trabajar para uno mismo, dedicarle el tiempo también a la agencia, a todo esto, y al final sigues trabajando muchas veces por recomendaciones, por clientes y esto. Y entonces, cuando te das cuenta de que hay cosas que van funcionando y que van a, que, digamos, es como que no tú, nosotros no nos terminamos aplicando aquello que también estamos diciendo, ¿no? Ya. ¿Cuál es tu gran valor añadido? ¿Qué es lo que hace que la gente te compre? O sea, ¿por qué tendrían que trabajar contigo y no con otra persona? Pues todo eso que uno se cansa de decirle a los demás es como decir, hola, y yo no lo estoy haciendo, y no, no lo estoy haciendo, y para mí fue un año este muy importante, eh, la verdad que a comienzo de año tomé creo que una de las mejores decisiones que pude haber tomado, porque hacía mucho tiempo que quería formar parte de, de una comunidad eh, de emprendedoras, y fue extraordinaria, donde aparte de, o sea, donde vi mucho crecimiento personal y en él también me llevó también esa reflexión de decir, creo que en realidad si la gente te conoce, te puede saber lo que estás haciendo, pero, pero es como muy superficial, ¿no? Y, 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 y tenía muchas ganas de, de que... De, de empezar este trabajo, y ahí fui cuando también pedí ayuda, por eso digo lo de pedir ayuda, porque creo que todo lo tenemos que pedir, o sea, hay, para uh -huh. mí hay que trabajar la humildad y decir, sí, creo que necesito pedir ayuda para trabajar también esa parte de cómo comunicarlo, y entonces es básicamente decir, nos dimos cuenta de que, de que nos conocen aquellos como que al final, pues, como de causalidad, o sea, llegan a nosotros y comienzan a trabajar y todo esto que estamos contando aquí a nosotros nos parece normal, obvio y evidente, pero ni es ni obvio ni es evidente, ¿no? Y entonces dijimos, hay que empezar a contarnos, o sea, tenemos que realmente abrirnos en ese, en ese aspecto y entonces ahí surge esto, ¿no? Y yo pedí ayuda y dije, venga vamos a ver cómo trabajamos, eh, cómo lo hacemos y todo esto, y, y, ahí, y en eso estamos ahora.
1: Es que me estoy riendo con maldad porque, eh, concretamente, Iván, aquí es una persona relativamente tímida, entonces... Digamos que le estamos poniendo un poco nervioso ahí entre todos, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es obvia. Cuando uno decide lanzarse, romper esos moldes, ¿no? Porque todos vivimos muy cómodos dentro de mm. nuestro molde de una supuesta imagen o un estereotipo y mostrarle al mundo lo que somos y lo que hacemos, ¿no? Eh, bueno, pues llega el momento de la exposición. que es esto que estáis haciendo vosotros? ¿no? A través de redes, a través de podcast, a través de blog... ¿Cómo sentís con eso de la exposición? Porque sabéis que es uno de los grandes caballos de batalla, en la comunicación eh, eh, online es, bueno, es terrible. Entonces, ¿vosotros cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis con eso?
2: Bueno, ya sabéis que Romina, o sea, directos <risa> todos los jueves y bueno, pues, pues está súper acostumbrada y tiene un callo y además eh, graba un montón de, no sé, si habéis trabajado con ella sabréis que Responde los emails con vídeos porque les más sencillo Yo en la vida lo haría. O sea, eh, es como ella eh, manda un montón de WhatsApps en audio, ¿no? Graba y venga. Va. Y a mí, por ejemplo, me prefiero estar. en un callo escribiendo increíble. Yo me tiro 10 minutos y. Y, y sale humo del teléfono, según le doy, ¿no? Nunca en la vida se me ocurriría cogerlo, ¿no? Y bueno, yo, la verdad que eh, habíamos estado hablando antes de, de empezar a grabar eh, y no... A mí, yo soy tímido, a mí me da vergüenza. Sí que es verdad que la gente que no me conoce mucho piensa, tú tímido, pero sí, bueno. Pues sí, soy súper tímido y bueno, y la verdad es que Ahora mismo estoy súper a gusto y, y creo que, oye, igual empiezo a grabar yo unas formaciones y le quito el puesto a Romina. O sea,
1: oye, pues <risa> va a haber más de uno que con manejo de web te va a hacer seguro. Seguro.
2: Muy,
1: muy y, y bueno, digo, pues,
0: quiero añadir algo. Eh, dime. Yo empecé hace como un año, más o menos, a hacer los directos en Instagram, que es mi red haciéndose favorita, y la primera vez me acuerdo de que me costó un montón, o sea estás súper nerviosa, se te corta la voz, se te queda seca, eh, es como que decir he quedado ahora, y, uy, y te empieza un miedo escénico, pero decir pero si no hay nadie, no pasa nada, no pasa nada, si nadie digo, bueno, empiezan todos esos miedos atroces, que yo lo digo, se lo digo a los clientes, te va a pasar, no sé qué, creo que yo pocas veces he dicho que a mí, o sea, me, me, me pasa, o sea, pero... Me, y digo, ves en el presente, me pasa porque creo que, o sea, que es normal que te siga pasando. Yo he eh, hecho cursos de hablar en público, o sea, y la gente me dice, pero sí, tú, o sea. como después de esta presentación, de como que no tengo timidez, como que no, esto, sí es verdad que soy más extrovertida, sí es verdad que me gusta hablar, me gusta comunicar, o sea, creo que es una gran fortaleza que tengo, pero el miedo y sobre todo la importancia que le damos a lo que vayan a decir los demás, es atroz. Entonces, acá viene una grandísima recomendación. Aparte de haber escuchado a Mónica Bravo, que tuvimos el honor de escucharla en el Extraordinaria Fest, eh, que me encantó la ponencia porque nos, nos habló de esto, ¿no? De, de cómo hablar en público. Eh, me acuerdo que vine tan conectada de después de eso que dije, eh, voy a escuchar a Brennett Brown, que ella habló sobre la vulnerabilidad, uh -huh. es una de las charlas más escuchadas y entonces en Netflix hay un documental donde se llama eh, Sé Valiente y habla de la exposición que ella sufrió después de, ser, de dar esa mayor charla, o sea, uh -huh. la charla más escuchada. Y hay una parte que con la escuché dije, wow, y me ha quedado como un mantra interno y este es mi consejo para todo el mundo. Ella viene a decir, en resumidas cuentas, que solo, o sea, que es mentira de que al final esto que digas, no me va a importar lo que dicen los demás. No, somos sí te, te va a importar. Lo que podemos hacer es una especie de engaño y decir, vale, pero solo me va a importar de a lo que opinen aquellos que también saltan, digamos, como a la arena, dice ella, al igual que yo. Entonces, en uh -huh. este caso llevado, digamos, a nosotros, es como que yo me he filtrado, todas las opiniones de aquellos de que no hacen directos con los aquellos que no se exponen eh, escucho todos los comentarios pero tengo un gran nivel de filtro de decir mm, como no lo haces pues es como que no te escucho ¿Y <risa> ¿por qué dirías guau en serio que no lo haces pero está bien. claro ¿Sí? pero es que hay que hacerlo entonces porque todos opinamos permanentemente sobre ay pero la, esto lo otro pumpa y lo haces tú es como no lo haces vale entonces vente para este equipo ¡Anímate! Y luego volvemos a hablar. Sí. Luego volvemos a hablar. Y ahora nos ha pasado hace muy poquito. Empezamos a trabajar con unos clientes y les dijimos, o sea, directos, quieren hacerlo, sí, 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 sí. Y ya empezó. La primera semana vale. La segunda mm. semana ya querían cancelar, que no puedo, que no sé. Cinco minutos y le dije, hazlo, no importa, cinco minutos, hazlo. Ayer tercera semana de directo, me dijeron, gracias Romina por obligarnos a hacerlos. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque hay reticencias de todo el tipo. Hay excusas de todos los colores que nos podamos hacer. Pero al final, si quieres hacerlo, hazlo. Hay gente que no quiere y es respetable. No, sea, no, ya está perfecto. Y no ni todo bien, pero si uno siente ese gusanito de decir, jo, pues a mí me gustaría hablar, jo, pero a mí me gustaría conectar. Sé que puedo. Y que no te importe lo que digan los demás, salvo aquellos que lo hayan hecho.
1: <risa> bien. bien. Bueno, ahora... Sí, no, es, es muy buen consejo. Yo ahora voy a echarle un poco de morro y, eh, claro, pues esto hay que terminarlo. O sea, está siendo una maravilla de conversación, yo me lo estoy pasando, claro, pero hay que terminarlo porque, señores, si hay un pecado con los podcasts y en internet es convertirse en un chapas, ¿vale? Entonces, como no queremos ser unos chapas, os voy a contar cómo acabamos eh, generalmente con Chisán Jerónimo y yo nuestro podcast. Sí. Nosotras tenemos una especie de, no sé cómo llamarlo, de norma en dejar de hacer el gil para finalizar los podcasts, los podcast, que es hacer tres preguntas en tres minutos, ¿vale? Y por cierto, son preguntas de puntito de dolor. O sea, yo ya aviso. Trampa. Sí, más trampitas. Trampa. Más Trampa. Tra
2: no, bueno, a ver qué sale. Venga, va. Tita. No,
1: eh, eh, como sois dos, os damos algo más de tiempo para responder, ¿de acuerdo? Vale. Pero eh, al grano, chicos, ¿eh? o sea, dispara pregunta se dispara respuesta, ¿Sí? Va. sí. Venga, va. Primera pregunta: ¿Cuál ha sido vuestro peor momento?
0: Bueno, yo sí lo tengo claro, eh, lo tengo presente. Eh, nuestro peor momento ha sido cuando no hemos sentido que no hemos cumplido con esas expectativas de algún cliente. O sea, ha pasado, gracias a Dios son mínimas, eh, pero pero sí, que sí, en algún momento igual eh, nosotros hemos hasta sentido que la comunicación no estaba yendo por donde queríamos ir, no nos sentíamos, oh, algo, notábamos cosas así. Uh -huh. Y, y sin lugar a dudas Como es, es todo lo contrario De lo que queremos claro. eh, Pues sí, sí que no nos sí. hemos quedado No nos hemos sentido bien Entonces creo que sí Que cuando no cumples esas expectativas eh, Sí, sí porque sido. nuestro
2: principal objetivo es ese
0: Sí,
1: sí Y es un momento duro siempre Sí, sí porque Cuesta no te gusta como No te gusta, pasarlo, como, sí. Bueno,
2: sí, ha salido adelante Pero no, sí. no, te has, no te has quedado totalmente a gusto Sí, sí. vale Sí
1: Segunda pregunta, esta es un poquito más benevolente. ¿Cuál ha sido vuestro mejor momento?
2: ¡Tarán! Sí, sí. <risa> el mejor.
1: El que os haya proporcionado la mejor sensación en este camino, eh, aunque fuera de miedo, pero del gustito este de la emoción de lanzarse, no sé, mm. el mejor que recordéis en este momento.
0: Yo creo que eh, hemos tenido, o sea, yo recuerdo días de lanzamientos de web, o mm. sea, de como de del 8 fechas. del 8 del 2018, que fue la web de Romy, la, la cocinera entusiasta, sí, sí, sí. o sea, miramos fechas de calendario para si la luna está bien, si no está <risa>
2: retrogrado, sí, sí, mamá, eso es o sea, no sé miramos web,
0: todo sí. Para saber que es tan importante Ese día creemos tanto en la, en la energía de que salga con el pie derecho Que creo que son Los días de lanzamiento O sea, eh, el 11 de septiembre También salió la de Mor Surf Escola. Eh, tengo así, los días en el calendario del, De los que va a salir Y entonces hemos retrasado Porque igual no era la mejor sí, fecha no. de decir Y creo que los días donde salen Donde se liberan, creo que son los mejores momentos Al final es como decir, wow, objetivo cumplido a él le da pena que se vaya como el pajarito huele del niño, oh, pero es el realmente... niño se hace mayor y se va. Pero sí, yo creo que sí, yo los tengo, lo sabemos y, y sí, lo vivimos como, como francamente con muy buena, como así como con mucha alegría, ¿no?
1: Y esto, eh, tampoco está en el guión, pero otra demostración más de que os implicáis, pero hasta la médula, la ¿eh? No, para flipar, de lanzamiento ahí. No, 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 o sea, me acabo de quedar rotísima, ¿no? Pero genial. Vale, y la última pregunta, esta la tenéis que pensar bien, porque es muy, o sea, es muy general, pero también tiene su filo. ¿Volveríais a hacer todo esto? O sea, ¿volveríais a recorreros el mundo? ¿Volveríais a darle la vuelta a vuestros emprendimientos volver para llegar hasta aquí otra vez? O, sea, ¿O cambiaríais algo? ¿Lo ¿Volveríais a hacer? Sí.
2: Yo también. Sí. Sí sí sí, 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 sí. sí, yo la verdad es que he disfrutado mucho y todavía sigo disfrutando un montón. Sí. O sea, la verdad es que disfruto un montón, aunque claro, todos no son buenos momentos. Ya, hombre. Pero, pero sí, sí, hasta todo, todo,
0: todo. Sí, sí al final el, es la vida. Brasil, al final, el, sí. el
2: intentar montar otra cosa allí, el que nos haya sí. llevado a esto, el que estemos haciendo ahora esto, yo me siento súper gratificado por ello y, mm. y la verdad es que...
0: Lo hemos hablado muchas veces, igual nosotras, pero creo que en nuestras charlas de emprended de em como emprendedoras, así como, como profesionales, sabemos que emprender forma parte, es un estilo de vida realmente. Uh -huh. Entonces, es como que te pregunten también si volverías a eso, a, a vivir tus últimos años. En, 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 y no es como, de antes separamos un poco como lo profesional y lo personal, y esto ya forma parte de todo, ¿no? Sí, yo, esto está en lo cotidiano, para mí plantearme así cómo está surfing, cómo estoy yo, qué es lo que queremos, creo que tenemos muchísimo margen de mejora. Estamos uh -huh. con, con queriendo crecer. Eh en todos los aspectos, para brindar como un mejor servicio, para sentirnos más cómodos nosotros, eh, con todo lo que hacemos eh, en el cómo y en todo, y entonces mirándolo atrás, al final todo, todo o sea, todo, y yo lo he pensado bastante, o sea, de, de la Romina que fui hace muchos años y todo eso, y esos miedos paralizantes uh -huh. que te bloquean y uh -huh. todo esto, entonces te das cuenta de decir, wow cuánto crecimiento, ¿no? Entonces sí, sí lo volveríamos a hacer. Yo hace unos dos años tuve una, un, un jefe que tuve hace muchos años me tocó la puerta y me dijo, hey, ¿estás contenta? Pero bueno, le dije, a ver, sí, escuchar ahí, escucho eh, propuestas, una semana, No, y, y encima
2: era un dineral, eh. Sí,
0: había una muy buena oferta económica así sobre la mesa, y entonces ahí es como wow, en sí lo tuve que plantear y dije, y y ahí, por eso, compartimos hace muy poquitas semanas esa reflexión de o trabajas para ti o trabajas para cumplir los sueños de los demás, ¿no? Porque a Así ti es. en eso en eso, me lo, y sabía, por eso, eso lo va. dije sintiéndolo, porque, porque dije hay tiempo todavía para en realidad cumplir los sueños a los demás, trabajar para otras personas y cumplir esos sueños, ¿no? Porque al final yo lo que nunca había apreciado también era que esta persona que este ex jefe, eh, también es autónomo, es empresario, uh -huh. y lo que yo no lo había visto hasta que lo vi eh, en ese momento fue que decir... Claro, él está haciendo él está cumpliendo su visión, él su está sueño, llevando a ¿no? está cumpliendo su sueño. su sueño. ¿Tú
2: qué quieres hacer? Claro, ¿Cumplir claro. el sueño de otro o el tuyo, no? Entonces, Ay, sí, sí que es verdad que a ver, fue una semana un poco movida, movida eh, sí. moverte todo, pero bueno, a mí, a mí ella tomó la decisión de seguir adelante eh, con nuestro sueño y bueno, pues aquí estamos. Claro. Y la verdad que muy bien. Así que, bueno ya sabéis esa es nuestra reflexión de nuestro podcast
1: bueno pues hasta aquí hemos llegado con este capítulo de Emprende tu mejor versión yo lo único que os puedo decir es que he estado encantadísima me lo he pasado muy bien hablando con Gracias. vosotros no no me voy a dejar pillar para el otro lado de la trinchera porque sé que me vais a devolver las preguntas ahí con venenito pero pero dicho esto ha sido un auténtico placer bueno. Y bueno, os deseo toda la suerte del mundo y mucho ánimo. Ya. Y para vosotros, queridos oyentes, pues ya sabéis que vais a seguir encontrando a estos dos pedazos de cracks en, en Surfing Social Media. Cuidaros mucho y hasta la próxima.
0: Adiós. Adiós. Gracias por estar aquí y formar parte de esta comunidad. Comparte este podcast con todos aquellos que creas que les puede ayudar y síguenos en iTunes, Spotify, Evox y para cualquier duda o sugerencia sobre temas que te gustaría que tratáramos, contáctanos en nuestra página web surfinsocialmedia.com o bien envíanos un email a info Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.